0: El viernes de Semana Santa recordamos el día en que Jesús fue juzgado y sentenciado a muerte por un grupo de personas que lo acusaron injustamente. Judas Iscariote no lo encontró lo suficientemente bueno para él y lo vendió por 30 monedas de plata. Los sacerdotes y líderes de su comunidad estaban molestos por cómo actuaba y por quién era Jesús y por eso decidieron acabar con él, matándolo. Herodes, rey de turno, lo ridiculizó porque Jesús no se acoplaba a sus exigencias y extravagancias. Pilatos, el procurador romano, no supo reconocer quién era Jesús en verdad y eso lo confundió al grado de preferir ignorar su inocencia y finalmente matar. Y aún el padre mismo, a pesar suyo, tuvo que darle la espalda y abandonarlo pues Jesús cargó con una culpa que no le correspondía. Sin embargo, Jesús se levantó finalmente de la tumba para demostrar que todos los que lo juzgaron estaban equivocados y que no había culpa en él. El padre le dio la facultad de retomar su vida y volver a caminar erguido delante de sus acusadores. ¿Qué tenía Jesús que podía hacer eso? ¿Por qué le dio el Padre esa facultad? Jesús tiene algo que te puede ayudar a ti a soportar cualquier acusación y a levantarte ante tus enemigos o las circunstancias de la vida que amenazan con hacerte caer. Lo que Jesús tenía se llama integridad, una cualidad o virtud que tú puedes obtener si haces lo mismo que Jesús hacía para cultivarla. ¿Cómo puedes recrear la integridad en tu vida? ¿Qué hace a Jesús que puedes hacer tú para hacer crecer la integridad en tu vida y tener la fortaleza para siempre estar de pie y salir avante ante cada situación? Esta semana te estoy dando cinco consejos para hacer crecer tu integridad. Cinco consejos sacados del mismo comportamiento del Maestro y Mesías Jesús. Aquí está el quinto y último consejo. Cuida tu relación con Dios. Marcos 15.33 dice Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza Elíali, lama sabactani. Eso quiere decir Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? El juicio más duro que recibió Jesús el día de su muerte fue el que su mismo Padre le dictó. Esa tarde Dios mismo tuvo que aceptar que su Hijo amado no podía ser perdonado. Es decir, que la sentencia de muerte debería cumplirse pues Jesús era culpable. Yo siempre he pensado que la copa que Jesús le pedía al Padre que le hiciera pasar en el huerto de Getsemaní no era la del martirio ni aún la de la muerte misma, sino la copa de la ausencia de Dios. Jesús experimentó lo que nunca en la vida, el abandono de Dios, la separación de Dios, la ausencia de Dios en su vida. Algo que tú y yo sí conocemos o conocimos algún día. Romanos 5, verso 16 en adelante dice, Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran, el, el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Jesús no murió porque alguna de las sentencias o cargos que le imputaron hubieran sido suficientes para hallarlo culpable de muerte. Judas, Judas recibió de Jesús siempre el mejor trato. No escondió Jesús ante los líderes de la comunidad, quién era en realidad. Jesús no hizo lo que Herodes pretendía de él, y mucho menos falló a la verdad con Pilatos. Lo único de lo que fue hallado culpable fue de cargar con tus fallas y tus pecados. O sea, él decidió pagar lo que nos correspondía por derecho y culpabilidad a ti y a mí. De esa no se zafó, sufrió la muerte y la separación de su padre que tanto la amaba. Pero esta es la buena noticia, pues esa acción le concedió el derecho y el poder de vencer la muerte, el pecado, a la maldad y de limpiar tu historial. Esa acción le concede al Señor el poder sobre todas las cosas y en especial... La autoridad para que hoy tú tengas libertad de eso y puedas establecer una relación franca, amplia, constante, profunda con el Padre y con Jesús. Por eso murió. Tengo que ser sincero e íntegro contigo. Si tú no tienes a Jesús en tu vida y crees, que es, y crees en esto que Jesús hizo por ti en la cruz, no espero que puedas hacer los cuatro consejos previos que te enseñe. Es decir... El gran secreto para que puedas adquirir y cultivar la integridad en tu vida está en que puedas tener y cultivar una relación con Dios, y eso solo se obtiene a través de Jesús. Juan 14, 6 dice, Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Lo que hacía que Jesús fuera un hombre íntegro de palabra y hechos era su enorme relación con Dios. Lo que pueda hacer que tú venzas la falsedad, los estereotipos, las convenciones establecidas, que descubras quién eres y que seas tú mismo, es que le puedas preguntar directamente a Dios todas estas cosas. Porque no solo te las enseñará, sino que te dará el mismo poder que tenía Jesús y que lo ayudó a levantarse de la tumba. El mismo conocimiento y poder que aún hoy conserva el Señor y lo hace ser el único ser humano que ha caminado en la tierra con total integridad y poder divinos para vivir la vida. Hoy necesitas darte cuenta que necesitas tener y cultivar tu relación con Dios. No es tiempo de que esperes más. Es tiempo de que cambies y lo busques porque no solo te dará la integridad que necesitas para estar de pie, también te dará, te dará todo lo necesario para vivir tu vida y para que la vivas en abundancia, a pesar de seguir en este mundo roto y, de, y resquebrajado. Juan 10.10 10 dice esto. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Estas fueron palabras de Jesús. Y siguen estando vigentes el día de hoy para ti. Si ya cuentas con una relación con Dios, felicidades. Cuídala y cultívala. Si no cuentas con ella, te recomiendo que en este mismo instante hables con Dios y le pidas que te ayude a encontrarlo. Te aseguro que hay cosas muy, que hay cosas, te aseguro que cosas muy buenas pasarán en tu vida, incluyendo que, sa, incluyendo que sabrás lo que es la integridad y cómo se vive. Así que tómate un tiempo para platicar con Dios. Tómate un tiempo para pedirle que sea restablecida tu relación con Él tómate un tiempo para decirle, creo en Jesús tómate un tiempo para decirle Señor ayúdame a tener integridad ayúdame a conocerme, ayúdame a vivir esta vida, ayúdame a caminar de tu mano gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión yo no creo que estés aquí por casualidad Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Solo quiero darte un último mensaje de parte de Dios. Y es este que está en los evangelios de Lucas y de Juan. El de Lucas dice así. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. Y el de Juan dice así: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Hoy has encontrado a Dios y por eso vive tu alma. ¿Estás empezando a creer en Dios y en Jesús? ¿Te gustaría saber más sobre esto? ¿Te gustaría platicar sobre